1: Bonjour, c'est Jules Lavie. Je suis très heureux de vous annoncer le lancement d'un nouveau podcast du Parisien, podcast hebdomadaire de faits divers, Crime Story. Chaque samedi, dans Crime Story, Claudia Prolongeau vous raconte une grande affaire criminelle en s'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delsoni. Crime Story est disponible sur toutes les applications audio et sur leparisien.fr. Tout de suite, code source, votre podcast quotidien d'actualité. Le crash du Rio-Paris, le vol AF-447 d'Air France, a fait 228 morts en juin 2009. La catastrophe aérienne a donné lieu à un procès, en correctionnel, du 10 octobre au 8 décembre, devant le tribunal de Paris. La compagnie Air France et le constructeur de l'appareil, Airbus, étaient jugés pour homicide involontaire. Elle risque, en théorie, une peine symbolique de 225 000 euros d'amende. La décision de justice sera annoncée le 17 avril. Mais à la fin du procès, l'accusation, le parquet, a fait le choix de ne pas demander de peine contre les deux entreprises. Code Source revient sur ce procès aujourd'hui avec la journaliste Pascal Aigret, spécialiste justice aux Parisiens. Le procès du crash du vol Rio-Paris s'ouvre le lundi 10 octobre au tribunal de Paris. Pascal Aigret, vous allez couvrir toute l'audience pour le Parisien. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'atmosphère dans la salle au départ
0: Chacun prend sa place et c'est en fait une géographie qu'on va voir perdurer pendant tout le procès. D'un côté, les parties civiles qui s'installent là, il y en aura en permanence une, une vingtaine durant tout le procès. Et de l'autre côté, les soutiens des deux entreprises prévenues, Air France et Airbus. Les tensions sont assez fortes et vont s'exprimer assez bruyamment du côté des parties civiles à plusieurs reprises.
1: Avant d'en venir au procès, on va rappeler ce drame qui s'est produit au milieu de l'océan Atlantique la nuit, le lundi 1er juin 2009. Le vol AF447 à un Airbus A330 fait la liaison entre le Brésil et la France.
0: L'avion est parti de Rio de Janeiro à 22h29 et doit atterrir à Charles de Gaulle en fin de matinée. Sa dernière trace est captée par un centre de contrôle brésilien. Les autorités parlent d'un avion disparu et finissent par admettre qu'il s'est abîmé quelque part dans l'océan Atlantique.
1: À toutes les personnes attendant l'arrivée du vol Air France 447 en provenance de Rio, de bien voir se présenter au comptoir d'information Air France. Sur le panneau d'affichage, le oui. vol AF-447 oui. est toujours annoncé retardé. Oui. Immédiatement, les familles sont prises en charge à l'écart par des médecins et des psychologues. Le vol AF-447 oui. n'arrivera jamais. L'avion vient de disparaître quelque part au-dessus de la mer, entre le Brésil et la France.
0: C'est un, un choc terrible parce que euh, ce crash déjà emporte la vie euh, de 228 euh, personnes. Ça concerne deux géants de l'aéronautique qui sont intimement liés commercialement, c'est-à-dire bah, la compagnie aérienne française Air France et le, le constructeur européen Airbus. Et puis toute la communauté aéronautique est euh, stupéfaite. Comment un avion euh, peut comme ça disparaître en pleine nuit euh, au milieu de l'océan
1: Très rapidement, on a une idée de ce qu'il s'est passé grâce aux données de vol qui sont envoyées au sol en temps réel par les avions.
0: Les spécialistes émettent l'idée d'une panne des sondes Pitot. Pitot, c'est le nom d'un physicien français du 18 siècle. Et ces sondes, ce sont de petits instruments de mesure de vitesse, des tubes métalliques creux d'une dizaine de centimètres qui sont placés sur le nez des avions. L'avion a émis en moins de 5 minutes 24 messages automatiques et parmi ces messages, il y avait le message d'une perte des indications de vitesse.
1: On sait pourquoi ces sons pitot, qui sont donc chargés d'indiquer aux pilotes la vitesse, ne répondent plus
0: Ces tubes auraient été obturés par des cristaux de glace parce que l'avion, à ce moment-là, traverse une zone qu'on appelle le poteau noir, qui est une zone de turbulence très connue des pilotes au-dessus de l'Atlantique.
1: Il y avait donc 228 personnes à bord, passagers et membres d'équipage. Pour les familles de victimes, l'annonce du crash a été une déflagration. Et pendant les années qui suivent, elles cherchent à connaître la vérité et à établir les responsabilités.
0: Leur première quête, c'est euh, évidemment où est l'avion Où sont nos disparus et c'est une étape qui va durer deux ans. Il a fallu euh, quatre opérations de recherche pour finalement découvrir l'épave par euh, presque 4000 mètres de fond. La seconde quête, c'est évidemment de chercher à comprendre pourquoi, de savoir si Air France et Airbus ont une responsabilité dans la survenance de cet accident. Et ça, ça va devenir en particulier le combat d'une femme qui va l'incarner, euh, qui est la présidente de l'association Entraide et Solidarité euh, à F447, qui est l'association de victimes françaises.
1: Pascal Aigret, la justice a longtemps hésité à organiser un procès contre Airbus, le fabricant de l'avion et contre la compagnie aérienne Air France.
0: La question, c'était de déterminer s'il existait une faute pénale euh, reprochable euh, aux deux entreprises, Air France et Airbus. Et ça a donné lieu à euh, plusieurs appréciations, puisqu'au bout de dix ans, les juges d'instruction ont décidé que non. Ils ont ordonné un non-lieu, donc euh, une position favorable à Air France et Airbus. Et euh, contre cette décision, les familles euh, des parties civiles ont décidé de faire appel. Et c'est la Cour d'appel qui, euh, finalement, a décidé de renvoyer les deux entreprises devant le tribunal correctionnel.
1: Finalement, Airbus et Air France vont être jugés pour homicide involontaire. Le procès s'ouvre donc le lundi 10 octobre au tribunal judiciaire de Paris. Et en ce premier jour d'audience, les dirigeants d'Air France et d'Airbus s'expriment à la barre. anne Rigaille, PDG d'Air France, et Guillaume Faury, celui d'Airbus, ils essaient de montrer qu'ils ont de la compassion pour les victimes et leurs familles.
0: Oui, c'est le seul jour d'audience où les deux PDG seront présents car chaque entreprise en fait a mandaté un représentant légal pour répondre aux questions du tribunal. Les deux PDG veulent leur présence comme un symbole de leur compassion mais en fait, ça ne marche pas, ils loupent leur, leur effet. Le PDG d'Airbus est assez maladroit quand il explique que lui aussi a été touché par la perte de proches dans des accidents aériens, quand il explique que les 10 000 avions d'Airbus transportent chaque jour 5 millions de passagers, c'est considéré par les familles de victimes, envers qui Airbus n'a eu aucun geste depuis 13 ans, comme une offense, en fait. Donc il y a tout de suite des réactions très vives dans la salle. On entend euh, « enfin, mais trop tard », beaucoup sortent euh, et expriment leur colère et leur indignation euh, en sortant de la salle d'audience.
1: Le lendemain, le mardi 11 octobre, l'ancien patron de la Gendarmerie des Transports Aériens, qui a dirigé l'enquête pendant les deux premières années, vient raconter ce travail titanesque à la barre.
0: Oui, Xavier Mulot raconte euh, en fait les deux premières années de, de cette enquête qui est lancée sur plusieurs continents et qui a mobilisé dans une cellule spéciale plus de 40 officiers formés en aéronautique. L'enquête sur le crash du Rio-Paris est la plus difficile de sa carrière. Parce qu'au début, il n'y avait pas de boîte noire, donc il fallait travailler sans les enregistreurs de vol de l'avion. Et aussi parce qu'il a dirigé les opérations de repêchage des corps en mer quand l'épave a été retrouvée au printemps 2011. Quand il dit, à la barre, euh, il a fallu choisir, on n'a pu prendre que ceux qui étaient attachés à leur siège, il est vraiment presque au bord des larmes.
1: Pascal Aigret, le mercredi 12 octobre, une vidéo glaçante est projetée dans la salle d'audience, une reconstitution des minutes qui ont précédé le drame.
0: Ce qui est glaçant, c'est qu'on a vraiment l'impression, pourtant sans avoir les voix des pilotes, on voit leurs propos s'afficher sur euh, l'écran, d'être avec eux dans le cockpit. On comprend qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il y en a un qui dit « je n'ai plus le contrôle de l'avion », l'autre qui dit « j'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou, euh, l'avion est déjà en train de chuter ». Il y a des indications sur les écrans qui le montrent et on voit cette figure sur l'écran de l'avion qui chute comme une feuille morte vers la mer. La vidéo s'arrête 122 mètres avant le choc et dans la salle, tout le monde s'est figé.
1: Le collège d'experts qui a fait cette vidéo témoigne à la barre ce jour-là et le lendemain, le 13 octobre, ils viennent expliquer l'effet de surprise dont ont été victimes les deux pilotes.
0: On voit le pilote aux commandes qui cabre sur le, le manche parce qu'ils ont l'impression d'avoir perdu de l'altitude. Et puis ensuite, ils ne s'écoutent plus. Il y en a un qui dit euh, « vas-y, il faut que tu redescendes ». Mais en fait, après, il va continuer à faire monter euh, l'avion. Ils entendent les alarmes de décrochage, mais euh, ils ne pensent pas au décrochage. Et pour les experts, cette situation, c'est parce qu'en fait, les pilotes sont débordés par euh, l'effet
1: de stress. Le décrochage, si on résume, c'est quand l'avion n'est plus porté par l'air et qu'il tombe. Pascal, les experts qui décrivent l'effet de surprise des pilotes du vol AF447, s'appuient aussi sur les témoignages d'autres pilotes victimes de pannes comparables en 2008 et 2009.
0: Ils ont procédé à l'audition de 22 pilotes qui avaient été confrontés à, à cette panne, c'est-à-dire une perte des indications de vitesse suite au gel des sondes pitot. Et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'une grande proportion d'entre eux parlaient d'impuissance à réagir, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont paralysés par l'effet de surprise et voire par le stress. Et les experts disent on a été surpris de l'angoisse qu'ils ont pu ressentir.
1: À un moment, l'un des experts à la barre est interrogé par un avocat d'Airbus sur la question de savoir s'il il y avait effectivement avant 2009 une procédure expliquée aux pilotes pour rétablir l'Airbus A330 en cas de décrochage. Que répond l'expert
0: L'expert répond euh, je vais être un peu dur avec vous, mais dès les premières pages, euh, les premières pages du manuel de l'A330, il est écrit qu'il ne décroche pas. Euh, le stall recovery, donc c'est la procédure de récupération d'un décrochage, n'existait pas pour les avions à commande électrique. On s'est rendu compte après qu'il était indispensable. Donc ça, c'est la réponse de cet expert qu'Airbus s'emploiera à contredire par la suite.
1: Pascal Aigret, le constructeur Airbus, cherche à se défendre à travers deux vidéos projetées le lundi 17 octobre. Vidéos qui se veulent pédagogiques, mais qui semblent par moments donneuses de leçons.
0: Ça commence par une première vidéo avec une voix féminine qui explique... Comment on vole un avion. Donc c'est la résultante de quatre forces, etc. Et puis ça continue par une deuxième vidéo qui explique avec la même voix féminine ce qu'auraient dû faire euh, tous les pilotes. Alors par exemple, appliquer la procédure IAS douteuse, c'est-à-dire la perte des vitesses, connue par cœur par tous les pilotes. Et puis face à cette alarme stall de décrochage qui sonne en continu pendant 50 secondes, ils auraient dû récupérer le décrochage. Et là je cite « grâce à une technique enseignée dans toutes les écoles de pilotage ». Alors ça réagi assez fort sur les bancs des parties civiles et du côté des avocats des parties civiles, on entend le mot « imposture
1: ». Le même jour, l'enregistrement audio du poste de pilotage du vol AF-447 est diffusé dans la salle d'audience. Cette fois, ce ne sont plus les mots rapportés, une reconstitution, mais bien le véritable échange entre les pilotes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive.
0: La présidente du tribunal a décidé que ça se passerait à huis clos, sans la présence du public et de la presse. Donc il y a une suspension d'audience juste après. Tout le monde sort extrêmement ému, sans mots, très silencieux. Et pour les familles, avec cette conviction, c'est que les pilotes n'ont pas compris ce qui leur arrivait et ont tout fait pour sauver l'avion.
1: Le mercredi 2 novembre, l'ancien patron d'Air Caraïbes vient témoigner à la barre. Un témoignage Très attendue parce qu'Air Caraïbes a été l'une des compagnies touchées par la série de défaillances de sondes pitot en 2008 et 2009.
0: Les pannes de sondes pitot en raison du givrage en haute altitude, ce n'est pas un phénomène tout à fait nouveau, puisqu'il y en a eu pas loin de 40 sur plusieurs modèles d'Airbus depuis 2003, avec une accélération en 2008-2009. Et les incidents d'Air Caraïbes, il y en a deux, fin août, début septembre, font partie de cette série.
1: À la barre, l'ancien patron d'Air Caraïbes, François Hersen, raconte un épisode qu'il a alerté le 28 août 2008. Oui,
0: ce jour-là, en fait, il s'agit d'un vol d'entraînement. Donc on a un commandant de bord instructeur et un commandant de bord aux commandes de l'appareil. Et il se trouve que pendant plus de deux minutes, ils vont être confrontés à une perte des données de vitesse, donc à un incident de, de sonde de pitot obstrué par des cristaux de glace. Quand euh, ils euh, reviennent et qu'ils signalent l'incident,
1: ils expliquent que ces
0: deux minutes leur ont paru une éternité.
1: Le patron d'Air Caraïbes, comment est-ce qu'il réagit après ça
0: Non seulement il alerte les autorités de tutelle, mais aussi il prend une décision sans attendre finalement leurs consignes, qui est de changer la totalité des sondes pitot, alors c'est un modèle qu'on appelle AA, par un autre modèle de sonde.
1: Air France a connu des incidents comparables à cette période. Comment l'information a été transmise aux pilotes
0: Essentiellement par une note de l'officier de sécurité en vol qui a été distribuée dans les casiers des pilotes. Et également par des styles, des affichages, par la revue interne qui s'appelle Survol. En tout cas, cette note d'information pilote a été considérée par certains experts comme tardive et inopérante.
1: Et est-ce que les sons de pitot mises en cause ont été changés à Air France
0: À la suite de ces incidents, Air France et Airbus engagent des y compris avec des échanges avec les autorités de tutelle pour savoir ce qu'il faut faire. Mais à l'époque, à ce moment-là, les sondes pitot ne sont changées sur les Airbus A330 qu'en cas de, de panne. Ça n'est que fin avril 2009 qu'Air France décide de changer les sondes des Airbus. Et ce qui est terrible pour les familles, c'est que ces changements de sondes devaient commencer en fait début juin 2009, soit après le crash.
1: Après avoir entendu des dizaines d'experts, de pilotes, les interrogatoires débutent le mercredi 9 novembre et pendant deux jours, c'est à Air France de s'expliquer à travers un homme qui représente la compagnie
0: Pascal Veil, qui est un pilote de formation, euh, cadre également chez Air France pendant très longtemps, qui est un homme très euh, brillant, à l'aise, qui fait beaucoup de digressions, parfois ultra techniques, pour expliquer euh, qu'Air France récuse toute culpabilité, mais avec cette difficulté, c'est que il essaye en même temps de ne pas accabler les pilotes. Il dit que Air France n'a commis aucune faute pénale, que les formations et l'information leur semblaient suffisantes, que tout ce qu'ils avaient mis en place suffisait, que les incidents précédents ne montraient pas de perte de, de contrôle de l'avion. Et il explique aussi au passage que Air France n'a jamais été informée des incidents d'Air Caraïbes.
1: Quelques jours plus tard, les 14 et 15 novembre, c'est au tour d'un représentant d'Airbus de devoir se défendre à la barre. Et il met en avant, je cite, des erreurs de pilotage pour expliquer ce drame.
0: Oui, alors après celui qu'on a appelé euh, Monsieur Air France, on a Monsieur Airbus. Cette fois, c'est euh, Christophe Caille qui est un ancien pilote de chasse avec un, un autre style plus ardu. Lui, en résumé, explique aussi qu'ils n'ont pas sous-estimé la dangerosité euh, des incidents de sonde et que les pilotes n'ont pas réagi comme il le fallait. Et l'un des avocats des parties civiles, Maître Alain Jakubowicz, va le pousser euh, dans ses retranchements Il va lui dire, mais pour vous, le fait générateur de l'accident c'est quoi? Et il le pousse à formuler ça ainsi, le fait générateur de l'accident pour Airbus euh, ce sont les erreurs de pilotage. Et il lui demande est-ce que vous auriez mieux fait? Et monsieur Kai répond oui, je pense que j'aurais mieux fait. Et là dans la salle, on entend une salve d'applaudissements et champion. Évidemment, c'est ironique.
1: Pascal Aigret, pendant plusieurs jours, à partir du mercredi 23 novembre, plusieurs personnes qui ont perdu leurs parents ou leurs enfants dans cette catastrophe aérienne viennent raconter. Vous avez été marqué notamment par le témoignage d'une femme, Victoria, dont le futur mari était à bord du Rio-Paris.
0: Oui, Victoria, c'est euh, la femme d'une victime euh, allemande du crash. C'est une petite femme, euh, toute en noir, avec un, un chignon. Et son témoignage est plein d'amour. Elle raconte euh, son histoire d'amour avec euh, Adrienne Sobol, qui avait 41 ans, qui était partie au Brésil euh, travailler sur euh, une plateforme Pétrolière et qui devait revenir euh, pour l'épouser. Et elle raconte à quel point sa vie s'est brisée en milliers de débris. Elle utilise ces euh, mots-là. Elle explique aussi que chaque 1er juin, parce que le corps d'Adrien n'a pas été remonté euh, de, de l'océan, elle va déposer des fleurs au bord d'une rivière ou au bord de la mer.
1: Autre témoignage, celui d'une femme qui a perdu sa sœur et qui revient sur les opérations de récupération des dépouilles des victimes après la découverte de l'épave en 2011 à 4000 mètres de profondeur.
0: Elle, Nadine, fait partie des familles qui ont pu récupérer le corps de leurs proches. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur 228 victimes, seules 156 d'entre elles ont pu être identifiées. Et Nadine parle de ça en ces termes. Ce qui restait de ma sœur, c'est une jambe et un fragment de son torse. Et elle enchaîne en, en disant « Je ne saurais vous expliquer comment je le ressens. C'est une tristesse très, très profonde.
1: » Le mardi 29 novembre, Pascal Aigret, des proches de l'un des pilotes, sont devant le tribunal et ils ont à cœur de rectifier ce qui a pu être dit, notamment par Airbus.
0: Ce jour-là, à la barre, on a les proches de David Robert, 37 ans, qui est euh, l'un des pilotes. On écoute Sarah, Teddy, puis Sylvie, qui sont trois euh, des frères et sœurs de David Robert, parler de leur aîné. Ils veulent lui dire au revoir, ils veulent lui rendre hommage, mais aussi réhabiliter sa mémoire face aux accusations. Ils le disent avec ces mots. « Non, il n'y avait pas trois idiots aux commandes. Non, il n'y avait pas trois pilotes défaillants, mais bien 228 victimes et trois sondes pitot défaillantes. »
1: Pascal Aigret, le mercredi 7 décembre, c'est le jour des réquisitions, et surprise, les deux magistrats du parquet, qui représentent donc l'accusation, disent qu'ils ne peuvent pas demander de condamnation des deux entreprises, Air France et Airbus.
0: Il conclut en disant, nous ne sommes pas en mesure de requérir la condamnation d'Air France et d'Airbus. Pour le parquet, Air France et Airbus n'ont pas commis de négligence, de manquement, de faute pénale qui pourrait leur faire encourir une condamnation. Quand les familles de victimes sortent de la salle d'audience, elles expriment leur colère, leur désarroi, leur indignation. On a foi en la justice en fait, sinon on ne serait pas là et on n'a on a pas demandé un procès démagogique. On a l'impression que finalement ça n'a servi à rien, on, on marche sur la tête quoi. Tout le monde a compris que ce que le parquet requiert c'est une
1: relaxe. Le jeudi 8 décembre, au dernier jour du procès, après 9 semaines d'audience, les avocats de la défense d'Air France et d'Airbus plaident la relaxe et le jugement est mis en délibéré au 17 avril. Pascal Aigret, est-ce qu'une condamnation est possible, même si ce n'est pas ce qu'a demandé le parquet
0: Oui, tout est possible parce que ce dossier a donné lieu à... Des analyses très très différentes depuis le début mais aussi parce que comme le disait un pilote d'air france à la sortie réquisition ne vaut pas jugement c'est à dire que la position du parquet ne s'impose pas au tribunal aux trois juges du tribunal qui sont indépendants donc ils peuvent tout à fait décider que l'une ou l'autre des entreprises est coupable ou que les deux sont coupables ou que les deux sont innocentes
1: Merci à Pascal Aigret. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, @codesource Code Source, ou nous écrire, source@ Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob, Raphaël Puyot et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiole.